1: soy la pastora Moraima Miranda. Bendiciones para todos los hermanos, hermanas, amigos y amigas que me escuchan. Que el Señor les bendiga y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros. Y oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, te agradecemos la vida. Te agradecemos cada parte de nuestra vida. Y gracias por amarnos, por cuidarnos, protegernos y levantarnos. Y gracias por ser nuestro Dios. Que en este día, como siempre, tu gracia nos acompañe. Lo pedimos en tu nombre. Amén.
0: Levántese creyendo.
1: Hoy. El levántese creyendo lo que dice la Biblia, ¿cómo resolver un conflicto?
0: Levántese creyendo lo que dice la Biblia.
1: En algún momento de su vida usted ha experimentado una diferencia con alguna persona o con ciertas personas. Puede ser que usted haya tenido diferencias muy particulares con su misma familia o en su ambiente laboral o incluso en la iglesia, los conflictos se dan donde estén las personas y las personas por lo regular van a tener temperamentos muy distintos. Este roce en el medio de desarrollarnos como seres humanos sociales muchas veces va a producir algunas diferencias, unas muy marcadas, otras muy notorias, sobre todo, incluso desde cuando son infantes. Levántese creyendo. La palabra conflicto significa una lucha, una disputa entre dos o más partes. Se traduce también como pelea, enfrentamiento, Incluso hasta guerra. Se puede utilizar en un sentido figurado y descriptivo, por ejemplo, como oposición o discusión sobre un problema que se complica. Levántese creyendo. Se define la palabra conflicto también como una situación en la que dos o más personas tienen diferentes intereses y entran en una confrontación que es lo mismo que oposición. Y cada uno emprende acciones antagonistas contra el otro para eliminar, para dañar el objetivo contrario. Estos conflictos pueden llegar incluso a la violencia de manera verbal. También es importante definir el conflicto como que no se puede resolver fácilmente sino que significa que se necesita mediadores, pues muchas veces se va a producir emociones desbordadas. Levántese creyendo. Se asocia a la palabra conflicto palabras como pugna, lucha, combate, guerra, disparidad, disconformidad, desavenencia, desacuerdo. Antagonismo, oposición, dificultad, apuro. Levántese creyendo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Porque la Biblia dice, y yo lo creo. En el libro de Génesis, en el capítulo 25, versículo 23, estudiamos la vida de dos hermanos. Dos hermanos desde el vientre de su madre. La Biblia dice, y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había quemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaúd. Después salió su hermano trabada su mano al calcañal de Saúl. Y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años, cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas.
0: Levántese
1: creyendo. Se da cuenta, desde el vientre de su madre, estos dos niños, cada uno, Dios le dio la palabra de incluso cuál nacería primero y cuál serviría a cuál, porque nuestras vidas están dirigidas por Dios. Ni una sola de las cosas de nuestra vida quedará sin que Dios tome el dominio y el control. Eran dos niños, y desde el vientre de su madre, tenían sus propias diferencias.
0: ¡Levántese creyendo!
1: La Biblia dice en el capítulo 25, versículo 31 al 34, Y Jacob respondió, «Véndeme en este día tu primogenitura». E entonces dijo Esaúd, «He aquí yo me voy a morir». ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Lo puede usted comprender?, estos dos hermanos distintos, uno estaba en el campo y otro estaba quieto. Uno estaba cazando, otro habitaba en tiendas y ellos dos hicieron un acuerdo y en eso consiste el conflicto. Cuando hacemos un acuerdo y luego ese acuerdo, alguna de las partes lo rompe o entra en desacuerdo, se crean las diferencias. No importa si la diferencia es porque suceda con un amigo, o un vecino, o en el mismo matrimonio, sino que donde haya seres humanos, va a haber diferencias en las maneras en que pensamos, en las maneras en que nos expresamos uno del otro, en los propios intereses de cada uno. En fin, estos dos hermanos hicieron un acuerdo y el acuerdo era que él le vendería la primogenitura y esa primogenitura él hizo esta transacción a través de un simple plato de lentejas. Este guisado de lentejas él se lo comió y dice que comió y bebió. Se levantó y se fue. Claramente dijo que para qué le serviría. Cuando tenemos conflictos, cuando tenemos diferencias, la mayoría de las veces es porque usted no leyó las letras pequeñas del contrato. No se detuvo a escuchar las particularidades del tema. No leyó bien el encabezado. Tampoco siguió la norma de lo que se le dijo. Entonces, es prudente detenerse, aprender a leer, incluso cuestionar antes de poner una firma, comprender y cada vez entender mejor antes de iniciar cualquier negociación.
0: Levántese creyendo.
1: De modo que superar los conflictos es una de las metas que cada día debemos hacernos como seres humanos porque necesitamos la paz, necesitamos compartir unos con otros, poder superar nuestras propias diferencias, entendernos, comprendernos. Entender que la Biblia dice que debemos perdonar hasta 70 veces 7 la ofensa, Comprender que el amor nunca deja de ser. Entender que es humano que hablemos. Por eso tenemos una voz. Es humano que nos entendamos, aunque ni siquiera podamos pronunciar palabra. Es humano que podamos llegar a acuerdos. Por lo tanto, ser sociales es una de las capacidades que Dios nos ha entregado. Cuanto más cuando somos creyentes que conocemos la verdad? Y la verdad es la que nos hace libres como lo dice la Biblia.
0: ¡Levántese creyendo!
1: Entonces al final vemos el conflicto entre estos dos hermanos, hijos de un mismo padre, del linaje de Abraham, donde Dios habitaba donde Dios dirigía los pasos que había que dar. Estos dos hermanos entraron en conflicto y la Biblia dice en el libro de Génesis, en el capítulo 27, versículo 36, lo siguiente: Y Esaú respondió: Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha susplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo ¿No has guardado bendición para mí? Isa respondió y dijo a Esaú, He aquí, yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? ¿Se da cuenta? No solamente hicieron un acuerdo para venderle la primogenitura, también al suplantarlo delante del padre, Esaú se siente engañado y vuelve a reclamar el nombre de su hermano, diciendo que ya le ha suplantado dos veces. Pero desde el vientre, cuando estaban juntos, claramente el mismo Dios le indicó, el mayor servirá al menor. En su historia podemos comprender Cómo definitivamente Dios tiene el control de todo. Cómo los conflictos lo puede solucionar Dios en nuestros corazones primero. Si nosotros oramos y entramos en una coidonía con el Espíritu Santo. Estos dos hermanos empezaron un conflicto por una serie de cosas que les sucedieron. La historia dice que se separan y que uno tiene que irse muy lejos. Los años pasarían, cada uno tendría su vida. Pero al reencontrarse, la Biblia dice que pudieron entenderse, porque ya habían madurado, porque Dios solucionó el conflicto en los corazones de cada uno. Podemos comprender entonces que cuando no sepamos qué hacer, cuando nos falte esa sabiduría para tomar la decisión, recordar que Dios tiene la salida y que tenemos que preguntarle al Creador, ¿cuál es el paso siguiente? Levántese creyendo. En esta historia bíblica podemos entender entonces que cualquiera puede tener un conflicto, puede sucederte en el matrimonio. Puede sucederte aún con tus propios padres. Puede sucederte con abuelos, con tíos, con hermanos, con un amigo muy preciado. Puede sucederte con un maestro. Puede sucederte en el área de trabajo. Con cualquier persona que usted tenga un conflicto, recuerde que Dios tiene la salida y que su palabra nos manda a buscar la paz. Todo lo que indique buscar la paz debe ser lo que nosotros utilicemos para solucionar los conflictos. Es importante la oración. Es importante aprender a escuchar al otro. Es importante no interrumpir cuando nos está hablando. Es importante tomar en cuenta lo que la otra persona tiene que decir. Es importante saber que usted no tiene todas las respuestas y claro está, también es importante Entender que cada persona con su propio pensamiento tiene su propia idea y que solamente Dios es el que hace que cada quien entienda y comprenda a través de lo que dice la Biblia.
0: Levántese creyendo.
1: Entonces, en un conflicto, ¿quién tiene la verdad? Hemos escuchado tantas veces el tema de... Yo soy que tengo la razón. Incluso vamos a escenarios judiciales y la persona que está mediando en ese momento hace que cada quien exponga su particularidad. Pero, ¿quién tiene la verdad? Es importante que sepamos que lo importante es que podamos comprendernos, que podamos entendernos que empecemos a bajar el orgullo, que sepamos perdonar, que podemos escuchar al otro sin exaltarnos, dominar los temperamentos, saber que Dios nos ha creado a todos y que cada uno de nosotros estamos unidos por el Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas 5, versículo 16-17, dijo pues, Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Se da cuenta, la carne va a guiarle a usted para que usted esté continuamente en conflicto para que vea cosas que realmente no son tan graves, para que se enoje, para que se llene de ira, o peor, esté atormentado. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que estemos unánimes, que estemos en amor, que nos comprendamos. Dios quiere que seamos hermanos, hijos de un mismo padre. Tenemos que sujetar la carne, Necesitamos volver a las primeras obras, entender que Dios está atento a cada uno de nosotros. Él quiere que podamos comprendernos. También la Biblia dice en Romanos 8:8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. La próxima vez que usted vaya a enojarse con alguien, recuerde esta cita. Tenemos que poder agradar a Dios. Tenemos que poder entendernos unos a otros. Tenemos que poder hablar y entender las diferencias que tenemos unos y otros. Sobre todo basarnos en las enseñanzas de lo que dice la Biblia.
0: Levántese creyendo.
1: Por si acaso está usted ahora mismo empezando un conflicto con alguien. ¿Está usted ahora mismo diseñando un plan de acción contra alguien o, de lo contrario, observando cómo puede defenderse de los ataques de alguien? Recuerde que cuando estamos vulnerables, Dios es la respuesta. Cuando nos atacan, Dios es nuestro escudo. Cuando existen diferentes cosas que... Vienen para turbar nuestra mente, nuestro espíritu. Dios es nuestra fortaleza. Es importante que todos juntos estemos buscando a Dios. Acércate a Dios, busca a Dios. Dios te ama, Él está contigo, te defenderá siempre. Depon tus armas, deja la ira, acércate a Dios. Lee la palabra de Dios cada día y recuerda que Dios es nuestra paz. Deja que otro sea el que pelee. Usted tranquilo, tranquila. Tengamos paz y tratemos todos de obedecer cada día, de acuerdo a las Escrituras, lo que dice la Biblia.
0: Levántese creyendo.
1: Oremos, Dios te damos las gracias porque tú eres grande, maravilloso, gracias porque tú nos ayudas a resolver cualquier conflicto, gracias porque tú eres el que nos da la sabiduría y el entendimiento, enséñanos y guíanos Padre para siempre estar de acuerdo con cada persona, gracias Señor, lo pedimos en tu nombre, amén.